0: Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy con Ben Schneider. Hola Ben, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jimena?
0: Vamos a hablar hoy de un tema que pareciera que no es importante, pero resulta fundamental. Los negocios y parte de hacer negocios implica el comunicarse, el relacionarse, el conversar. Y hoy vamos a hablar... De una parte importante de ese comunicarse, del poder de la pregunta. Vamos a hablar de la capacidad de preguntar, pero también de la capacidad de escuchar, que es una cualidad que a veces no se tiene mucho. ¿Qué tan importante resulta en el mundo de los negocios? ¿Qué tan importante resulta saber relacionarse, saber hablar, saber escuchar, saber conversar cuando hay que
1: hacerlo? Así es, Jimena. La esencia de la gerencia, hemos dicho anteriormente, es poder tomar decisiones, decisiones que van a afectar positivo o negativamente el rumbo de la empresa y obviamente de sus colaboradores y, y eventualmente impactar en el mercado. Para poder tomar decisiones, sobre todo en un mundo donde la data fluye a, a en grandes cantidades y velocidades, tenemos que saber seleccionar y para poder seleccionar la información, tenemos que saber preguntar y valernos del el concurso y la ayuda de nuestros colaboradores. Sucede, sin embargo, que a veces en profesiones como periodismo, como medicina, como abogacía, se entrenan a los profesionales en el arte de la pregunta. La serie de televisión sobre abogados procesalistas, son famosos por saber preguntar y hacer estas cross-examination a, a los a los testigos. Me pregunto si el mismo énfasis ponen las empresas de las escuelas de negocios en enseñarle a sus gerentes, a sus alumnos, cómo preguntar. Habilidades. Claro, es una habilidad muy importante que también lleva a, a permitir el poder Seleccionar información valiosa que esté afectando en uno o en otro sentido y de esa manera también poder descubrir problemas en la estrategia a seguir, hacer correcciones, enterarse de temas que a veces se le oculta a la alta dirección porque simplemente no estuvo en condiciones de escuchar.
0: Saber preguntar eh, implica... Haber escuchado primero también, digamos, o se informa uno antes de una reunión y por lo tanto tiene las preguntas adecuadas que hacer, o, y creo que en todo caso más efectivo, es decir, y también hay que escuchar a las personas en esa reunión, sean trabajadores o sean personas ajenas al negocio, para poder luego hacer las preguntas adecuadas. A veces la gente va con preguntas en la cabeza y no escucha, lo que la persona está diciendo esperando la pausa de la misma para luego hacer la pregunta que tenía pensada. Pero no se da cuenta que la información que le ha entregado a veces es mucho más importante que la respuesta que está esperando de esa pregunta y no hizo la repregunta.
1: Así es, y ahí tenemos que tipificar algunos líderes que eh, muestran características, por ejemplo, de ser egocéntricos, donde en una reunión, en vez de preguntar y escuchar, se dedican a hacer un monólogo para lucirse ante sus colaboradores y mostrar todo el conocimiento que tiene. Hay los otros, los que se consideran autosuficientes y que no le dan valor a la pregunta porque creen que lo que tienen que hacer ya lo saben. Y esto en el mundo actual es ciertamente muy riesgoso. Y, y también hay los inseguros, aquellos que creen que por preguntar están denotando que falta de conocimiento en tal o cual área y esto ciertamente como tú indicabas daña la importancia de saber escuchar y saber preguntar. Hay una norma que dicen de que debería ser 80 20, o sea, escucha con atención el 80% del tiempo de esta interacción y haz preguntas inteligentes en el 20% del tiempo que tienes. Y, y, y claro, para que fluya adecuadamente Tienes que mostrar empatía y respeto, porque si uno pregunta bien y luego se distrae con el teléfono celular inteligente contestando un WhatsApp o lo que fuera, mientras el colaborador, el colega, el, el cliente, el proveedor le está dando información, entonces también se desvanece la magia. Mira, Warren Buffett, el, el gurú de las inversiones, presidente de Berkshire Hathaway, ...disfruta todos los años... ...en tener charlas con alumnos... ...y gente viaja hasta Omaha... Eh, ...jóvenes... ...tenemos también de Pacifico Business School... ...que eh, tienen la oportunidad de interactuar con él... ...y él... ...entre las recomendaciones que hace... ...sugiere que se lea... ...porque él lo hace todos los años... ...lee y relee... ...el libro de Dale Carnegie... ...que se titula... Eh, ...¿Cómo hacer amigos... ...e influenciar a las personas... Es un libro escrito en 1936, es un clásico que tiene varias ediciones, pero que en general plantea cómo generar empatía en relaciones humanas. Y, y, y entre las cosas recomiendan que las plantea preguntas que al interlocutor le agrade responder, porque es una manera de, de, de poder generar confianza e intercambio de información.
0: Empatía también.
1: Los profesores de Harvard, Allison Wood y Leslie John, recomiendan un método socrático, le denominan, para poder potenciar el cómo saber preguntar. El primer punto a tomar en consideración es la importancia primero de la pregunta en sí, pero el tipo de preguntas que hacer, la secuencia a seguir, el tono y hasta cómo plantearlas es clave. O sea, hay que ver un poco la pregunta casi como una ciencia. En cada caso habrá que distinguir si se trata de una entrevista de colaboración, de cooperación, o se trata de una entrevista de confrontación. Nosotros podemos tener una reunión difícil donde tenemos que plantear un reclamo que involucra obviamente una compensación y entonces tenemos que... Un objetivo, una estrategia a seguir, pero en ambos casos, sea de cooperación o de confrontación, lo que recomienda el método socrático es empezar con preguntas de introducción, donde se busca más indagar sobre la persona con quien interactuamos, como quien va preparando el ambiente. Dar un espacio a una sección espejo, donde el interlocutor también pregunta a uno y uno también responde para generar un cierto clima constructivo. En tercer lugar, plantea preguntas generales que amplíen un poco el concepto de la conversación y solo después preguntas tendientes a obtener la información o la búsqueda del acuerdo que procuramos.
0: Ahora, esto de lo que conversamos, claro, a mí como comunicadora me resulta fundamental porque es parte de lo que yo hago, pero a otras personas, a algunos empresarios, no a todos, les puede resultar poco importante, superficial, algo que no necesariamente influye en su relación con sus colaboradores, con sus trabajadores, con las personas con las que eventualmente quieren hacer negocios y lo he visto personalmente. Eh, personas que a veces están solamente concentradas en lo que saben, en sus habilidades, en transmitir estas habilidades y este pensamiento para que la otra persona, eh, digamos, no vamos a decir se impresione, pero eh, eh, se asegure que efectivamente está frente a alguien que maneja las cosas, el negocio, el core de, de lo que hace y se despreocupa de esto que tú dices. Y a veces las personas tomamos decisiones no porque estamos frente a alguien que sabe, sino por lo que percibimos, por lo que sentimos, por lo que esa persona transmite, que no siempre está relacionada
1: a su conocimiento. Estamos en un mundo de alta disrupción donde la perspectiva se hace cada vez más compleja y la sea prospectiva, donde se valora el talento humano y cómo atraerlo y retenerlo. Y entonces es un contrasentido que el líder no se preocupe por saber interactuar adecuadamente con los distintos stakeholders, con las distintas personas involucradas en la gestión que no solamente son los empleados sino también son los clientes son los proveedores, son los consultores etcétera. Y para poder interactuar adecuadamente esta característica blanda que es cómo preguntar cómo escuchar, cómo en realidad interactuar se deriva en fundamental. Y aquel que la soslaye, que la subestime, está cometiendo un gravísimo error. Por eso que hay estudios doctores que conocen el campo de la, de, de, de la mente, de la psicología. Una vez hemos hablado de tema de sesgos para la toma de decisiones, pero inclusive antes de generar el sesgo, si no somos capaces de ser abiertos y saber absorber toda información, detectarla, seleccionarla y para eso si uno no genera empatía, si no genera un ambiente adecuado, respeto mutuo, pues va a perder gran parte del que se exige hoy en día el mundo a la hora de poder dirigir empresas.
0: ven, pero ¿en qué medida se le enseña esto a los empresarios? ¿En qué medida se le enseña esto a las personas que hacen negocios? ¿Al pequeño, al mediano, al grande?
1: Bueno, justamente por eso te decía que eh, hay carreras donde se ha identificado el, el, el poder de la pregunta y por eso creo relevante que abordemos en, en este podcast este este tema. Qué duda cabe que en periodismo bueno, la esencia es saber preguntar y, y, y luego saber seleccionar la respuesta y claro, si, si es muy inquisidor el periodista probablemente se cierre el interlocutor y no obtenga eh, sometido un médico si sobre todo un médico general internista si no puede preguntar adecuadamente para poder saber los síntomas y, y, y llegar a un diagnóstico, y obviamente un abogado sobre todo procesalista, penalista está en lo mismo, tenemos que pensar igual, cuando en Harvard se introdujo el método del caso que hoy se usa en, en muchas escuelas de negocios no en forma exclusiva como no hace Harvard, pero donde se estudian casos reales en realidad, la primera escuela que empezó con casos fue la escuela de leyes de Harvard a comienzos del siglo pasado. Y solamente décadas después, la escuela de management lo adaptó. Entonces, por eso yo creo que nunca es tarde para tomar conciencia que los ejecutivos de hoy en día, los MBAs, los gerentes generales del futuro y el presente tienen que dominar técnicas para saber escuchar, saber preguntar y saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo con qué tono hacerlo esto no es un tema a dejarlo en el campo de la improvisación
0: no, y veamos qué tan importante es el tema que para un empresario tan importante como Warren Buffett digamos eh, eh, el, tú contabas como él dice que lee este libro anualmente
1: claro, el, el libro abarca una serie de, de, de temas pero que acá he resaltado el, el tema de saber preguntar porque en su caso, que es una empresa de inversiones, donde ellos no gerencian, sino simplemente detectan, invierten y claro, influyen a través del directorio. El que no sabe preguntar para averiguar los temas característicos de la empresa o descubrir sus debilidades, sería un mal inversionista. Él es un ejemplo de un buen inversionista, tengo la certeza que es un maestro sabiendo hacer preguntas y sobre todo escuchando las respuestas.
0: Para ir redondeando la idea, me imagino que esto también es importante cuando nos referimos a las relaciones que los líderes puedan tener con sus trabajadores por ejemplo, el acercarte a alguien más allá de los resultados o, o, o de lo que las cifras puedan exponer sobre tu, su trabajo, acercarte a alguien y saber cómo está, cómo es su trabajo cuáles pueden ser sus necesidades creo que lo que se puede lograr con ese acercamiento va a redituar y va a ser mucho más importante de lo que tal vez nos imaginamos con respecto al rendimiento de ese trabajador.
1: Justamente el libro de Dale Carnegie que mencioné, Cómo ser amigos e influenciar personas, se basa en desarrollar un esquema de empatía donde el respeto y consideración al prójimo está en el centro de, de, de este sistema o este método. Y, y justamente resalta temas cotidianos mínimos, o sea, el, el conocer eh, los nombres de los hijos de tal o cual colaborador, el preguntarle y estar más o menos al tanto de cuándo se gradúa del colegio, el recordar el día del cumpleaños. A veces uno ni siquiera se recuerda el primer nombre de un colaborador en empresas que son medianas o, o grandes. Entonces Eso cambia radicalmente la relación que uno tiene con la persona. Y obviamente, al tener que indagar por algo o preguntar, habrá mucho mejores chances de obtener mejores respuestas. Ahora, también he hablado de casos de confrontación. Si uno tiene una entrevista compleja, una negociación compleja, tanto más tiene que saber crear un clima que no exaspere la confrontación, sino que más bien atenúe, y que las partes entiendan que se encuentran sumidos en un problema, pero que tienen que hacer el mejor esfuerzo de lado y lado para que no les gane el tema emocional y que prime el tema racional.
0: De acuerdo. Gracias, Ben. A mí personalmente me, me gustó mucho tocar este tema y ojalá que a quienes nos escuchan también. De hecho, vamos a poner algunas notas de este episodio, algunas referencias a artículos y papers relacionados a este tema que hemos tocado para quienes quieran ahondar más en el mismo desde columnas escritas por Ben hasta otros materiales. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de The Pacifico Business School y de dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en especial. La música de este podcast es de bensound.com. Nos vemos.